0: Network Então agora quem vem é Lamar Jackson, e aí a corrida do Wallace, o homem não para, o homem não para, Amigo, que grande hein? retorno, ele já passou das 50 jatas, vai tropeçar, que nada, ele foi embora, a vitória do Baltimore Ravens chegou!
1: Não adianta, ó, ó, o bom trabalho aqui, tá? Vai vir aqui, ó. Não tem, não tem nenhuma falta, ele corta o primeiro, tá? Vai sofrer mais um contato aqui, ó. Ninguém consegue colocá-lo pra fora do campo. Nessa hora você não tem que estar pensando tanto em taclear empurra pra fora, pelo menos. Hum. E aí vem o herói improvável pra finalizar um jogo espetacular entre dois belos times de início
0: de Jogaço, minha gente. 37 para o Baltimore Ravens, 31 para o Los Angeles Rams Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e hoje é pra falar de jogão, é pra falar de jogaço, é pra falar daquele duelo que você olha e fala, caramba cara, boas três horas da minha vida gastadas assistindo isso, cara, foi um baita de um jogo, eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli, boa noite João!
1: Boa noite Cléberton, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, é um prazer estar aqui de volta com você para falar de um jogo tão bom quanto foi esse Baltimore Ravens contra Los Angeles Rams, um jogo que fez todo o torcedor do Ravens ter um mini infarto, um mini ataque cardíaco, né? então vamos, vamos para a análise mesmo de fato o que aconteceu.
0: Eu tenho um mini AVC quase todo domingo quando tem tenho, quando tenho jogo do Baltimore Ravens, então já já uhum. é costumeiro, 31
1: Los semana Angeles... de folga semana de folga foi tão boa né
0: é, nossa que saudade que, que que deu, 31 Los Angeles Rams, 37 Baltimore Ravens, jogo disputado na prorrogação um, um duelo apertadíssimo, enfim vamos falar daquilo que, que deu certo, tem coisas muito legais pra gente comentar tem alguns probleminhas que a gente precisa levantar, vão passar um pente fino nesse jogo, tudo isso depois dos recados, bora lá é. como ele dá recado gente mas eu prometo que vai ser rapidinho e todos os recados que a gente daqui são muito importantes tá bom primeiro lugar as festas estão chegando, provavelmente você vai querer viajar, e aí, obviamente, tem jogo no Natal, tem jogo no Ano Novo, vai ter jogo esse período de festas inteiro, você vai querer acompanhar, vai ter Baltimore Ravens dia 31 de dezembro, e você na estrada, no meio do caminho, aí conecta naquele Wi-Fi público, hum, vai assistir o Baltimore Ravens garantir, a folga nos playoffs E aí tem todos os seus dados Hackeados, conta invadida E tudo mais Sabe como você pode fazer para ficar mais protegido Que o Lamar Jackson atrás da linha ofensiva Do Baltimore Ravens Procurar a Surfshark A Surfshark é um Dos serviços de VPN com maior Custo-benefício ah, Arrisco a dizer que é o serviço de VPN Com maior custo-benefício que tem no mercado para você ficar protegido contra essas ameaças porque nós sabemos o Wi-Fi público tem alta vulnerabilidade então o VPN vai mascarar o seu IP para que assim você não seja rastreado e não seja alvo de ataques hackers e pode acompanhar o seu jogo à vontade tranquilo que você não vai ter problema nenhum de invasão e se você quiser dá uma reforçada na segurança a Surfshark também tem o serviço Surfshark One que além de VPN tem adblock para você ficar livre daqueles anúncios chatos proteção antivírus com banco de dados atualizado um banco de dados que rastreia a internet e te avisa se o site que você está acessando ele já sofreu com vazamento de dados para você ter certeza de que não teve dado seu comprometido e um serviço de busca completamente seguro e idôneo sem aquela papagaiada dos principais serviços de busca que vão te empurrar publicidade sem você querer. Então você entra lá, pesquisa o que você quiser e você vai ter os seus resultados apenas, tá bom? Você ficou interessado? Pois bem... A parceria aqui da Surfshark com a Casa do Corvo, com a FN Network, está te dando 5 meses grátis. É proteção até o Super Bowl, meu amigo. Para você assistir seu jogo tranquilo, navegar na internet à vontade, fazer as suas compras e tudo mais, sem se preocupar com a segurança. Certo? Falando em compras de Natal, né? Tá chegando o fim do ano, já comprou seu presente já pediu o seu presente para a família, então fica ligado nessa dica, a Esporte América está com a sua promoção de Natal, que vai entrar no site em breve, certo? Então, daqui a pouquinho, se liga, vai ter muita novidade dentro do site, e tem camiseta, tem flâmula, tem boneco, tem capacete, tem copo, tem... Pulseira, então já pode encomendar aí o seu presente de Natal, já pode falar a galera. Amigo secreto chegando, presente .com Lembrando que, usando o cupom First Pick, o site inteiro estará com 10% de desconto na primeira compra. Tá bom? Então corre lá, obviamente que. A maior rede de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos não poderia estar fechada com outra senão a maior loja de artigos de NFL, licenciada pela própria National Football League, SportAmerica.com.br, Tá bom? Você que chegou até aqui, tá gostando do nosso trabalho, tá gostando do que a Casa do Povo tá fazendo, quer ajudar esse podcast a se tornar ainda maior, então nós te convidamos. Vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Um real já faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Links na descrição desse episódio. Confere nossas categorias de apoio. Confere nossas recompensas e vem ajudar com o que você puder. Se não quiser se comprometer com o apoio mensal recorrente, nós temos também a nossa chave Pix, casadocorvobr, arroba gmail.com, qualquer quantia está valendo. E se você não puder, não quiser ajudar financeiramente, vamos pedir o seguinte, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, então se você nos escuta no Spotify, imagino que você já esteja nos seguindo, mas vai lá, deixa a sua avaliação, tá bom? iTunes Store, vai lá na loja procura a Casa do Corvo deixa seus comentários, deixa suas estrelinhas porque assim nós ganhamos relevância dentro desses espaços e conseguimos alcançar mais gente nas plataformas aumentamos assim a nossa torcida e também confere o nosso conteúdo nas redes sociais no Meta, Facebook e Instagram é .br, todas as demais redes Casa do Corvo Twitter TikTok, YouTube, e onde mais você procurar, gente, é só procurar por Casa do Corvo, tá certo? É isso, gente, já falei demais, inclusive, vocês querem ouvir sobre Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, então vamos para a pauta! Não! João Gabriel Gelli uh, eu, eu sinceramente eu queria começar esse jogo na verdade falando da defesa porque eu quero trocar porque eu acho que aqui é onde nós temos mais pontos para debater o, o, o que aconteceu eu quero ver se eu acho esses números aqui uh, mas de longe a gente já começa com, com, com a dedução óbvia esse foi o pior jogo da defesa do Baltimore Ravens na temporada 2023. E o primeiro ponto que eu quero atacar é justamente a posição de cornerback. Nós tivemos o retorno do Marlon Humphrey, se, se eu não estou enganado, foi nesse jogo que ele retornou. Né? Uh, e a gente tem que pesar que nós estamos falando de um ataque do Los Angeles Rams que já há algum tempo vem em ascensão, com peças muito boas, o Matthew Stafford é um quarterback muito competente, com dois alvos excelentes nas figuras do Puka Nakua e do, do Cooper Cup, porém, uh, o, o que a gente viu no jogo do Marlon Humphrey está sendo a pior temporada, e esse talvez foi o pior jogo do Marlon Humphrey que eu já vi desde que esse cara foi draftado.
1: É, não sei se foi ou pior. Tem que refletir melhor e repensar nas atuações dele, mas de fato foi uma atuação muito, muito ruim. É, o drive que o Rams empatou para levar para prorrogação foi sintomático, né? Foram é, duas vezes que ele foi queimado, uma pelo Demarcus Robinson, que é complicado, e outra pelo Cooper Cup, que aí acontece. E ainda teve o drop da interceptação que teria matado o jogo. Então, ali já, já ficou marcado como uma atuação é, que ele vai querer esquecer. É um cara que é muito bom, a gente sabe que ele é muito bom, mas que ele tá com bastante dificuldade pra ficar, teve bastante dificuldade para ficar saudável. E ele está fazendo uma temporada bem abaixo do que ele é totalmente capaz de fazer e a gente já sabe. Então, assim, para essa secundária ter um nível mais alto, ainda mais agora que, que o Kyle Hamilton parece se machucou, pode ser que perca um jogo ou outro. É, ela precisa contar com um, um salto de produção do, do Marlon Humphrey e de algumas das outras peças ali. Né? Esse definitivamente não foi um bom jogo por parte da secundária, muitos problemas de cobertura, mas também a gente não chegou aqui e falou isso de quase nenhum momento da temporada até, até agora. Então, é, assim, acontece, né? faz parte é do jogo. É, o, o Los Angeles Rams veio com um bom plano de jogo Conseguiu atacar bem uh, né, Eles estavam usando mais esquemas Por exemplo, no ataque terrestre né, Já fugindo da secundária um pouco Eles estavam usando mais esquemas de, de corridas de power gap uh, no, Ao longo dessa temporada E nessa partida, no começo Eles mudaram um pouco para jogar mais de zona Que sempre foi o pão com manteiga Do, do Sean McVay Mas uh, e, e o, a defesa terrestre teve um péssimo primeiro tempo, horroroso. É, os dois primeiros drives o, o Ramos andou como quis no ataque terrestre. O primeiro drive, especialmente, eles só pararam no field de gol porque eles resolveram passar três vezes seguidas e não conseguiram entrar na, na zone, Mas atravessaram o campo todo com corridas. E assim, a defesa pelo menos conseguiu ajustar de alguma forma no segundo tempo.
0: É, foram coisas assim bem sintomáticas, né? O começo do jogo e o, o, o finalzinho do jogo foram momentos que deram um susto danado no, no torcedor. Eu queria entender, inclusive, qual que foi a, a dessa chamada? que Quando chega na Red Zone, o jogo corrida encaixando tão bem, de repente, três passos assim do, do nada. Eu queria entender o que, a, o que passou, na eu achei ótimo. Do... É, mas eu sei lá, cara. Eu, é, não. Não, óbvio, não, tá, entendi. Mas pensando apenas no, no, no jogo, pô, é aquela história, tá funcionando tão bem, continua naquilo que você tá bem, né? De repente mudaram a chavinha e nada funcionou. Uh, eu queria chamar a atenção para os números do Malon Humphrey nesse jogo. Uh, nota da PFF do, de cobertura, ele tem a segunda pior nota do, do Baltimore Ravens, né? De nota de 42.7, uh, foram quatro recepções em oito targets que o Malon Humphrey recebeu, permitindo 92 jardas, cara. É, é, é um número bastante complicado e como Fosse mencionou, Gelli, uh, as coisas teriam sido mais fáceis. Se naquele final do jogo o Marlon Humphrey tivesse conseguido uh, segurar aquela bola. Não precisava de mais nada, só segura a bola, cara. Pô, aquela interceptação que ele dropou, assim, poderia ter custado muito a,
1: a, a vitória para o... A interceptação Rangers. ali teria garantido a vitória. Se precisar de prorrogação, se precisar de desgastar mais o time, Sim. ali foi um erro complicado, mas... Se ele soubesse agarrar a bola, ele não seria um corner, ele seria um wide receiver.
0: <risos> pois é, é né? o que eu sempre falo nessas horas. É aí falta o cacuete de, de, de recebedor para poder saber segurar essas bolas. Uh, outra coisa que a gente precisa falar, né, que você já mencionou, é a respeito da, do, do Kyle Hamilton. Ele, pra esse jogo ele meio que jogou no, no, no sacrifício. Difícil, né? se eu não me engano antes daquela, acho que naquela lesão ele tenta voltar, ele joga um pouco e depois ele acaba saindo e parece que ele vai ficar um tempo fora, uh, eu vi uns números no Twitter falando que o, se eu não me engano, acho que o Baltimore Ravens ele cede 4.4 jardas, sempre quando o, o, Kyle, o Kyle Hamilton não, não tá no campo, é um número mais ou menos assim, uh... Uma coisa é você perder o cara no meio do jogo Precisa fazer ajustes Outra é Você já saber que não vai contar com o cara Você ir para o treino e beleza Põe o, o, o reserva para fazer as repetições né? Next man up é... Ainda assim Próximo jogo Jacksonville Jaguars. O quanto te preocupa Essa ausência do, do, do Kyle Hamilton
1: ah, é... Nessa temporada é o melhor jogador da nossa secundária, então é uma ausência que é sentido, sem dúvida alguma, ainda mais contra um time que tem um tie end muito bom, como é o Evan Ingram, um dos melhores da NFL atualmente, e tem um bom jogador, um bom recebedor ali no slot, na verdade eles tem dois que podem fazer muito bem a função no slot, como o Christian Kirk principalmente e o Calvin Ridley também alternando. É, então, assim, é, é importante, bastante, né, para ter alguém que vai cobrir essa faixa do campo e que costuma ser é, uma das principais responsabilidades do Kyle Hamilton é, em campo né, para essa defesa. É, não ter ele é ter mais o, o Arthur Moulay em campo e, dependendo do confronto, a gente já viu que isso pode ser problemático. Acho que ele é um jogador competente, mas não é um jogador... É, de altíssimo nível né? então é, certamente é um problema não ter o carro Hamilton em campo, mas assim, o que o John Harlow falou hoje foi de que é, ele é dia a dia e que ele pode acabar nem perdendo um jogo né? então é, assim, para um time que tem aspirações de, de buscar é, mais do que só se classificar para os playoffs só ganhar a divisão, ele quer ser campeão e está fazendo uma temporada muito forte até agora, é, eu acho que o Ravens tem que tomar cuidado com essa lesão e não forçar a barra para voltar com o Hamilton antes da hora. Eu acho que assim tem jogadores de qualidade ali como o Safety, né, no Dino Stone e no Marcus Williams, para compensar essa perda. Não, não são é, reposições um para um, né, não são caras que, que diretamente fazem a mesma coisa que o Hamilton, porque poucos são, é, mas... É, são dois bons jogadores que dá para confiar que para uma partida, é, tranquilamente, dão conta do recado. Né? Então, é, não sei se ele joga, a gente só vai ter mais noção disso mais para frente na semana, mas é, é uma ausência que com certeza seria sentido.
0: É, então, o Caio Hamilton ele é bem polivalente, né? Principal, principalmente uma das coisas que, que eu gosto é porque é, é quando ele alinha lá na frente que aí ele colabora nas pressões, eu acho que isso é uma, uma, uma valência do Caio do Hamilton, que o Mike McDonald trouxe né, para o jogo dele, que eu acho muito legal. E falando em pressão, uh, nós sabemos que a defesa teve o pior desempenho dela na, na, na temporada, mas ainda assim precisamos levantar a peteca, precisamos levantar a bola do pass rush do Baltimore Ravens, que a gente, a gente sempre bate nessa tecla, é um time que não tem um, um apressador de destaque, um, um, apressa, um cara que se olha assim, que nem por exemplo os Patriots tinham o, o Matthew Judon uh, antes dele se lesionar, né? é o cara que se olhava, ele, ele era a figura do, do apressador de passe do New England Patriots, isso em Baltimore não existe nessa temporada, ainda assim ela está conseguindo resultados. Na transmissão, Vinícius Moura falou que o Los Angeles Rams nunca tinha, permiti nunca tinha permitido mais de um sec por jogo em cima do, do Matthew Stafford. E nesse jogo ali acabou que foi sacado duas vezes, né? Um sec em cima do, do, Just, um, é, um do Justin do e outro do, do, do Travis Jones. E tem que se ressaltar esse trabalho muito bom do Mike McDonald em conseguir manufaturar pressão. Não, esquece e... isso aí,
1: esquece isso aí, essa estatística tá furada. Tá? Tá. Ele foi sacado seis vezes contra o Ben Wolves.
0: Ah, então ok. Ok. Porque eu tinha ouvido na transmissão é, isso pode... e. É,
1: desde hum. a semana 8 ele foi sacado. Ah, o máximo entendi. tinha sido uma vez.
0: Ah, entendi. Tá, que eu não escutado... sei se foi isso
1: que ele falou, eu não, eu não lembro dessa, dessa frase. Eu, 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 não
0: lembro dele, eu não lembro dele ter pontuado exatamente desde a semana 8. Na minha cabeça, e aí eu posso ter confundido, é que na temporada ele, não tinha, ele só tinha sido sacado apenas uma vez assim, no, é. no, no máximo uma vez no jogo e agora contra Baltimore ele consegue. Uh, Baltimore Ravens consegue. Dois sets do, é, assim, do Messers effort
1: o que, o, o que, assim, ele sofreu seis sets contra o Bengals, dois sets contra o Colts, quatro sets contra o Eagles, três contra o Cardinals, dois contra o Steelers. Isso em jogos seguidos. Aí, isso, assim, isso, e desculpa interromper, isso é começo de temporada ou está distribuído? Entre, porque... Não, to, todos esses jogos seguidos, mas na primeira metade da temporada, semana ah, tá. três até a semana 7 Sim, que é aquele comecinho
0: mais, mais devagar de Los Angeles também, né?
1: É, mais ou menos. né? O time está tá nessa faixa de meio de tabela, é, 50% o tempo todo. Né? É, mas aí depois ele sofreu só um sec contra o Cowboys, um sec contra o Seahawks e nenhum contra o Cardinals no, no segundo jogo e nenhum contra o, o Browns na semana passada. Então ele, ele vinha de só dois secs sofridos nas últimas quatro partidas. Então de fato era uma evolução que, é, que, é, que é a proteção de passe e o Matthew Stafford estavam tendo nas últimas semanas, o Ravens conseguiu em um jogo igualar o que ele tinha sofrido nos últimos dois. E assim, em termos de pressões geradas, é, esse foi o jogo que, que o, o Stefford mais sofreu pressão na temporada, com 24. É, o maior número anteriormente tinha sido 22. Então, assim, esse é um time que claramente é, do, do Ravens, né, claramente ele consegue gerar bastante pressão. Então, é, isso é inquestionável em alguns momentos falta concluir, mas mesmo nessa temporada ele está conseguindo ter sucesso é, e ele consegue fazer do volume de pressões extrair é, uma boa quantidade de, de sexo. Né? Então é, é um Pedro que está funcionando, embora não tenha aquele cara que seja o diferencial. A gente está contando com uma grande temporada do Justin Maddowbril que uma temporada muito boa das outras peças complementares. Né, como o um e o Caio Van noy e o Adafio.
0: é Dois caras que, quando vier o, o, o contrato, vai doer. Né? Patrick Quinn, por, por exemplo, poderia ser uma peça interessante, mas com certeza ele vai embora. E o Madubui, que também é um cara que deve pedir uma grana boa e vai ter time que vai querer. Já estou sentindo saudades de, de ambos. Uh, mais alguma coisa para a gente falar da defesa, Gélia?
1: Eu queria só ressaltar os ajustes que foram feitos no, no segundo tempo né, para um ataque que sofreu tanto com... com desculpa, para uma defesa que sofreu tanto com um ataque terrestre no primeiro tempo. A volta para o segundo já foi bem mais controlada. Conseguiu conter muitas jogadas atrás da linha de scrimmage, inclusive. É, o, o terceiro, quarto, o, o Rams ofensivamente passou em branco. A única pontuação foi aquele safety... É, no mínimo, engraçado, agora que a gente sabe que a gente ganhou, a gente pode dizer que foi engraçado, mas na hora a gente só pode, podia dizer que foi inacreditável eu, e ridículo. Eu,
0: eu, eu continuo não achando nada engraçado, para mim é simplesmente estúpido,
1: mas enfim, segue o jogo. E, e do, no último quarto foi um touchdown, e, então assim foram 10 pontos só no, no segundo tempo, depois de cd 20 é, desculpa, ofensivamente né, foram 9 pontos do, do Rams no segundo tempo e no primeiro tempo tinha sido 20. Então...
0: Coisa que Baltimore não tinha feito até, até aquele momento, né? CD 20 pontos assim, no, no primeiro tempo de jogo.
1: Sim, e foi a primeira vez que o Ravens foi para o último quarto de uma partida atrás no placar né, nessa temporada. Então, assim, claramente foi um jogo muito difícil. Mas aqui eu queria fazer um parênteses que eu acho esse time do, do Los Angeles é um time muito bem treinado, é um time que, para mim, ele é ameaçador no, no wildcard da, da NFC. Ele só tem o um problema de que a defesa é absurdamente jovem, com peças que não são é, de primeira prateleira, né? não são escolhas de draft super altas, muitos jogadores em contrato de calor ainda, muitos calouros ou segundo anista fazendo funções é, bem importantes. Né? O único grande nome dessa defesa é o Aaron Donald. Então, assim, é, é um time que está numa reconstrução e essa temporada já foi muito positivo nesse sentido. Ele tem um ataque forte que, pô, na semana passada, contra a defesa do Cleveland Browns, que é, é junto com a do Ravens, a melhor da NFL nessa temporada, eles também atropelaram a, a, essa defesa. Né? Então, assim, não é, não é um time que é passeio no parque vencer. Né? Então, assim, tem que... Tem que se ressaltar que foi uma vitória é, também na chuva, em condições adversas, o time mostrou resiliência, então, assim, contra um bom ataque, uma vitória bem, bem interessante contra um time que eu acho que é subestimado, e eu acho que vai estar nos playoffs.
0: Eu gostei de você ter levantado esse gancho aí, porque, não tem aqui é o... O Next Gen Stats do Lamar Jackson para esse jogo. Pelo menos eu tô procurando aqui e não, não achei. Uh, agora já virando o bloco, né? Vamos colocar a transição aqui. Pronto. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do, do, do ataque do Baltimore Ravens eu quero começar falando um pouquinho do plano de jogo do, do, do time, porque uma das coisas que nós vimos e a galera, inclusive no, no Twitter, enquanto estava rolando a interação, estava mencionando e tá aqui, pô, semana 14, achei... É... O Baltimore Ravens meio que, eu não vou falar que abdicou, que abdicou é, é muito forte, mas o, o jogo terrestre do Baltimore Ravens nesse jogo, ele não foi tão utilizado. Se, se, dá, se é que dá para a gente colocar assim, uh, nós tivemos alguns pontos muito interessantes assim de, de destaque, como por, o próprio Lamar Jackson né, conseguindo... Uh, algumas corridas meio que no, no improviso Inclusive o Lamar Jackson tem duas jogadas Que ele se desvencilha do, Da pressão do Los Angeles Rams Que é brincadeira, dá vontade de colocar um durar, E durar no quarto Mas Parece que o Todd Monken Eu não sei se isso vem do Todd Monken Ou se isso veio do, do, do feeling Do jogo mesmo Que eles se utilizaram Muito da ideia da secundária do Los Angeles Rams ser bastante fraca e, e lançar a bola em profundidade, né, a gente viu o Lamar Jackson lançar umas assim que uh, não é tão costumeiro a gente vê uma vez ou outra, mas eu pelo menos saio com a impressão desse jogo e eu tô vendo aqui pelo Next Gen Stats aqui, pelo menos dando uma olhada no chart, uh, essa quantidade de passes para mais de, de, de 20 jardas, né, esses passes tentados, inclusive os três touchdowns desse jogo foram passes para mais de, de, de 20 jardas, isso na temporada não tinha visto o Lamar fazer com, com, com esse volume, pelo menos até aqui.
1: É, Sim, na, na semana 14, o, o Lamar foi é, teve a segunda maior profundidade média de target da NFL, né, com 13,2 jardas viajadas no ar em média a cada passe é então, um número bem, bem alto. É, claramente foi um ponto de ênfase atacar em profundidade, né? Foram, foram touchdowns que saíram é, dessa agressividade também. A interceptação, né? Mas é, não parou de atacar. É, infelizmente, o Maná não tá numa grande temporada passando em profundidade, né? Então, é, ele deixou algumas jogadas em campo. Não acho que foi uma partida perfeita dele, mas eu acho que foi uma partida bem boa. É, ele conseguiu é, criar as jogadas, a, a gerar os momentos é, é, marcantes. Né? Ele teve nove passes que viajaram pelo menos 20 jardas no ar, é, e somente três desses foram completos. Né? É, assim, eu acho que ele tem. É, que melhorar nessa, nessa vertente né, de passar em profundidade acho que ele está é, errando demais acho que isso é algo que já está um pouco repetitivo a gente já falou sobre isso em alguns episódios né, do, do podcast ao longo dessa temporada mas é, para esse ataque atingir o máximo do potencial ele precisa é, acertar essas jogadas com maior frequência ele acertou 3 de 9 nessa partida é, os touchdowns deles todos vieram desse tipo de situação mas também a interceptação então eu tava aqui lendo, lendo os números até achei engraçado que é, o Bryce Young tentou 10 passes é, de, de mais do que 20 jardas nessa semana chuta quantos ele completou?
0: Uh, sei lá, 4 1 um. um? caraca meu Deus do céu. Um de
1: dez em passos, uhum. pelo menos.
0: Que fase vive o Bryce Young também, né? Coitado.
1: É, mas foi o único jogador que passou mais, mais em profundidade dessa semana do que o Lamar. Uhum. É, dito isso, é, assim, eu acho que o Lamar também contou com, com uma boa participação dos recebedores é, em alguns momentos. É, acho que na, nas jogadas mais curtas e intermediárias, ele, ele conseguiu mostrar é, boas qualidades também, a capacidade dele de esticar de jogadas é, é completamente fora da curva. É, obviamente, ele é o melhor da NFL nisso. Acho que o único. Acho que talvez o Mahomes e o, e o, e o Jalen Hurts sejam os únicos jogadores que estão na mesma estratosfera, mas mesmo assim o Lamar é um de um. É, ah, desculpa, o Josh Allen também. É, mas. Assim. É, eu acho que uma coisa que estava faltando né, no plano de jogo ofensivo, que esteve um pouco mais presente nessa partida, foi o Lamar criar com as pernas e não em chamadas de corridas desenhadas para ele. Ele identificar, ler a defesa, viu que não tem oportunidade e aí ele ir para a corrida por conta própria, né? ele tomar essa decisão. E aí acabou que a gente teve uma partida que ele foi bem produtivo né? pelo chão, foram mais de 70 jardas, é, e assim é, no foi um bom jogo não foi um ótimo jogo essa é minha meu resumo sobre a partida dele é, em alguns momentos ele foi salvo pelos recebedores principalmente pelo Odell Beckham Jr que merece muitos elogios pelo que ele está fazendo na, nessas últimas semanas mas eu vou deixar você falar um pouco sobre o Lamar mas...
0: o, o Del, não sobre o Lamar na verdade eu tem uma coisinha que eu que eu quero falar sobre o Lamar que é a ausência do Mark Andrews no, no jogo, porque o Mark Andrews, quando a coisa aperta, é sempre a bola de segurança do Lamar Jackson, e agora ele está tendo que contar com caras como, por exemplo, o, o Isaiah Lightley, né que é, tem se mostrado um, um bom alvo, mas, obviamente, não está no patamar do, 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 top, do, do Mark Andrews, que para mim é top 5, tá, e se, se forçar um pouquinho a barra, eu acho que discutivelmente até top 3, da da NFL no momento. Você tem essa percepção também de que assim a, a falta do, do Mark Andrews e Campo tem deixado o Lamar Jackson um pouco mais um pouco mais receoso, talvez, né? Se é que eu posso usar esse termo de, de, de confiar um pouquinho mais no, no, nos demais alvos, apesar de que a gente vai falar do Odell, vamos falar do dos Ray do Flowers tá interessante essa química do, do Lamar com eles dois, mas eu sinto que ainda falta essa peça da, do qual o Lamar sempre tá tão apegado, que é o Mark Andrews, que na hora que, meu Deus, fechou o tempo, sujou, eu sei quem procurar lá no, no, no meio do campo, pelo menos em, em média profundidade, vamos dizer assim.
1: Cara, não sei, eu não sei se eu tô sentindo isso, não. Assim, obviamente a ausência do Mark Andrews é enorme, ele é o melhor recebedor que esse time tem, e a química dele com o Lamar é, é de altíssimo nível. Né? Já Tá marcado ao longo dessa temporada nos jogos que o Andrews estava disponível e nas temporadas passadas. Mas eu acho que o Lamar tá desenvolvendo uma boa química com os outros recebedores, principalmente quer dizer, não com todos os recebedores, né? com o Zay Flowers e agora com o Odell tá se mostrando mais, né? com o Rashad Bateman tá completamente fora de sintonia. É, mas é, eu acho que o Isaiah Likely tá entrando bem, eu acho que ele tá, tá fluindo no, no esquema desde que o, o, o Andrew saiu. O é, que eu queria ressaltar é como o Adel parece que entrou para a temporada, parece que no começo do ano ele estava mais lento, é, né, ele estava voltando de muito tempo parado, então tem um certo ferrugem, ainda sofreu uma lesão né, ali no comecinho do, do, do campeonato, é, perdeu alguns jogos... É, voltou lá contra, contra os Steelers, não fez muita coisa, teve drop é, em, em algumas situações, e desde, sei lá, contra os Seahawks para cá, ele, foi quando ele anotou o primeiro touchdown dele, é, pelo Ravens, ele está jogando de um nível muito, muito agradável para o torcedor do, do Ravens. É, ele já tem é, três touchdowns. É, na partida contra o Bengals, ele, ele passou das 100 jardas pela primeira vez. É, agora contra, contra o, o Rams ele teve mais um touchdown, 97 jardas. Para mim, pessoalmente, foi a melhor partida dele é, pelo Ravens. Em termos de nota do Pro Football Focus, ele vem de três jogos seguidos, passando de 80%, de nota tanto como recebedor quanto nota ofensiva no geral. É... Cara, assim, é um jogador que você vê a qualidade dele, um, em slants, é, é uma rota que usam bastante a habilidade dele de gerar separação e depois da recepção, né, tanto que ele, ele levou um slant para touchdown contra o Cleveland Browns é, e também é, a capacidade dele nas rotas e de rastrear os passes longos ele já fez um rastreio excepcional na partida contra o Houston Texans na semana 1 e agora ele ainda tem mostrado mais alguns rastreios é, muito, muito bons é, nessa partida ele teve duas rotas é, que ele deixou o recebedor completamente sem pai nem mãe e né, com, com movimentos duplos, usando bem o leverage é, e ótimos cortes e o passe do Lamar não foi 100% perfeito e ele encontra a bola no ar com, com uma maestria. Né? Ele consegue rastrear quando o passe não é perfeito, é, sabe onde posicionar as mãos e, e buscar a bola além do corpo dele. É, ele fez isso, inclusive, no touchdown, né? que, que ele buscou um passe mais longo, bem longe, é, que ele, mesmo disse depois do jogo, que ele correu a rota errada. Mas... Com o Odell Beckham jogando no nível que ele tem jogado nas últimas partidas, eu acho que o Ravens pode esperar um pouco mais do, do restante da temporada. Eu estou bem animado com o que ele está mostrando no, nessas últimas semanas.
0: Pois é, eu espero que continue assim, porque o, os próximos jogos aqui, corrigindo o, o calendário do, do Baltimore Ravens, é pedreira, né? Porque tem um jogo contra Jacksonville, uh, San Francisco, Miami e Pittsburgh. Pittsburgh, a gente espera que já esteja tudo decidido quando chegar lá na, na, na semana 18, mas ainda assim, duelo de divisão, dependendo do que os estilos foram, forem disputar, pode ser uma pedreira, e a folga da EFC está cabeça a cabeça, um jogo desses pode, pode custar, talvez você jogar todos os jogos da, da pós-temporada, em casa, uh, eu quero só trazer os números aqui a respeito do, dos recebedores do, do Lamar Jackson, né? o Odell, como a gente já falou, quatro recepções, 97 jardas, né? Foram 10 targets. O Likely, como comentamos também, ele teve sete targets, cinco recepções, né? Para 83 jardas. E o Zay Flowers, cara, é seis recepções de 10 de alvos, né? Para 60 jardas e um touchdown. É, vamos chover no molhado aqui, mas o, o Zay Flowers, cara, que grata surpresa que é esse cara! Eu não esperava de verdade um impacto tão grande. Ok, que é uma escolha de primeira rodada, mas ainda assim, sabendo que tem caras já rodados como o Bateman, um veterano como o Odell, o Mark Andrews como o principal alvo, o impacto que o Zay Flowers traz. Para esse ataque e talvez, se houvesse um pouco mais de precisão, o Zeflower estaria assim. E, eu me arrisco a dizer que o, o Zeflower estaria na cola do, do Puca na cua se, o, o, se as bolas chegassem um pouquinho mais, no, mais redondas na, na mão na do cola, é porque o Pukanaku, ele já tá batendo as mil jardas, né? Não já bateu. Já bateu. Eu acho que o Zay Forest tinha uma chance de ficar mais, mais próximo uh, nessas estatísticas do, do, do Pukanaku. Mas enfim, né? Uh, não vou reclamar aqui, né? Enquanto o Zay Forest estiver rendendo e rendendo bem, sendo ser esse cara importante no ataque do, do Baltimore Ravens, as favas para as estatísticas. Mas, cara, tá, tá dando gosto de ver o, o, o Zay Flowers em campo, como, como há muito tempo não dava gosto de ver um wide receiver do, do Baltimore Ravens. né Inclusive, eu vi uma discussão hoje do Rashad Bateman, que se também não fosse uh, as bolas chegarem tão longe dele, né porque normalmente quando chega um passo no Rashad Bateman é, é overthrow. Eu acho que os dois... Os, as duas bolas que o Bateman não conseguiu pegar foram overthrow Eu não estou enganado,
1: não, uma delas é. foi interceptação. É ah, uma
0: delas foi interceptação, verdade. Mas o eu vi alguma coisa assim: que se, eu... se os passes que foram no Rachado Bateman se fossem todos na mão dele, ele estaria com bons números também. Bom,
1: Aí também é uma comparação, não? Mas é porque assim, é um eu fa... não, mas né? Eu
0: acho esdrúxula, mas é porque assim. Uh, muito do que se usa o, o Beyton é o são passes em profundidade, sim, né? Boa sim, parte com certeza. Então, se esses passos em profundidade se eles fossem mais, é, dessem mais resultado, o rachado Beyton estaria ali na. Uh, a gente estaria falando um pouco mais dele, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente comenta Odell é, Flowers, uh, Nelson Águi. O, o Mark Andrews quando está jogando e o Bateman está ficando um pouco para trás nessas discussões talvez sim. falaríamos um pouco mais dele se houvesse uh, um aproveitamento maior desses passes em profundidade que vão para ele
1: sim, com certeza ele já teve algumas chances e a bola não chegou nele ele é um cara que definitivamente poderia estar com números melhores a temporada dele não é boa é abaixo, bem abaixo do que, que eu acho que ele pode entregar mas né, para ser o wide receiver 3 ou 4 né, no fim das contas tá, tá ok, ainda mais num time que não passa tanto a bola Tá certo. Uh,
0: mais alguma coisa pra gente destacar, já Eu queria falar um pouco da linha ofensiva do, do Baltimore Ravens, mas não me vem nada de muita ênfase na, na, na memória, a não ser <risos> oh, 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 o não consigo xingar o Thaler cara mas enfim, né? É. Dois pontos que, que deixaram a gente com o um coração na mão pra não falar outra coisa.
1: É, eu queria só mencionar o. o... Primeiro o drive da, da, da virada. No, no final do, no final do, do tempo regular né? que, obviamente o Ramos empatou logo depois mas foi um drive muito bem construído com paciência é, bastante chamada de passe porque o tempo era, era corrido Eu soube usar bem a lateral conservou bem o relógio no, no geral é, e pô, contou com um passe muito, muito bom do Lamar ali ele realmente foi um jogador fora de série como ele pode ser né? ganhou o tempo e fez o passe é, muito bom perfeito ali para o Zay flowers é, também queria destacar o azeia likely né, que teve provavelmente a melhor partida dele em termos de números como profissional né, touchdown 83 yards cinco recepções touchdown longo inclusive né, que foi uma falha terrível de cobertura que o passe ali do Lamar foi bem fácil é, inclusive não chegou perfeito mas ele conseguiu concluir a jogada é, então assim para um time que perdeu o Mark Andrews, é bem importante poder contar com, com um jogador é, na posição que ainda é um, uma peça em ascensão e que pode ser um, um, uma parte importante do, do futuro é, para, para a equipe, né? ver ele dando passos é, ao longo dessa temporada, né? agora que, que ele é ainda mais relevante né? como o principal tie-end do, do time. Então, pode falar sobre a gente ofensiva à vontade.
0: Não, não, o que eu ia falar é que não me vem nada de muito chamativo na memória para falar sobre, a não ser esse problema, da esse lapso do, do Tyler Linderbom, porque uh, nós viemos aqui comentando um pouco sobre como o Ronnie Stanley estava vindo numa temporada abaixo e tudo mais, e parece que nesse jogo, uh, levando em consideração que do outro lado você tem um, um sujeito como o Aaron Donald, Uh, a linha ofensiva, para mim, fez até um bom jogo né? Sim, eu
1: achei bastante bom Na verdade uhum. eu, eu, Quando o Lamar foi pressionado, muitas vezes Foi porque a linha ofensiva segurou tanto Que ele, que ele segurou muito a bola é. E aí Isso acabou gerando gerando Algumas pressões Que ele mesmo conseguiu evadir E das contas Eu, é, assim, eu acho que foi um bom jogo Da linha ofensiva, tanto que ele teve um tempo Até, lança, até o lançamento Bem, bem alto, né mais 3 segundos e meio, que tipo dois e meio é, é, é um tempo razoável. É, sim, vou até ver aqui. Corta o silêncio depois. É, é,
0: é, é, aquela, é aquela história, né? Você precisa de 2 segundos para o pro, pro quarterback. Qualquer coisa para além disso é, é um lucro. E aí o, o jogador que se vire também, né?
1: Na semana 14.
0: Música de elevador, enquanto isso.
1: Na semana 14, nenhum quarterback segurou tanto a bola quanto o Lamar Jackson. Olha aí! 3,64 uhum. segundos em média a cada dropback dele. segundo o maior foi o Joshua Dobbs com 3,4. Então, é... e, e o time que só conseguiu anotar 3 pontos.
0: <risos> Ai, meu Deus
1: do céu. Quando Deus. o Joshua Dobbs não estava mais em campo.
0: Quando o Joshua Dobbs não estava mais em campo. Okay. Ele deveria ser ter pecado falar sobre esse jogo entre Vikings e, e, e Raiders. Enfim, acho que a gente conseguiu passar a régua sobre tudo nesse jogo, a não ser que você tenha mais algo... Claro para... que eu tenho. Então, por favor. Pô, um ápice do jogo, né, Pedro? Você fala, você fala o retorno do Tyrone Wallace, é pra... claro. Óbvio. Não, <risos> Cara, é. eu, eu, quero, eu quero trazer isso, isso à baila, inclusive, porque uh, essa, esse retorno para touchdown gerou uma discussão muito legal que vai virar conteúdo da Casa do Corvo em breve sobre o, as jogadas do Baltimore Ravens com as quais a gente mais vibrou. Eu, eu confesso que eu pulei da cadeira, cara. Eu, de verdade. Não é mesmo. Eu estava sentado. Eu fiquei em choque. O, o, o Tyler Wallace começou a correr e quebra um tackle. Quebra dois. E aí é, ele, ele dá aquele trupicão e fala, ah, beleza. Vai cair, beleza. A gente, a gente volta com a bola. Não. Ele continua correndo. Eu levantei. Eu estava escrevendo. Eu parei tudo. Meu... E, e o legal disso é a vibe que fica depois, porque aí aparece meme do John Harbaugh. Você lembra, por exemplo, quando o Justin Tucker quebrou aquele recorde de, de, de field goal mais longo que aparece aquela cara dele de espantar are you kidding me? Uhum. Eu, eu acho legal a vibe que os transmite. Aí o, o locker room explode. Cara, é, é muito legal. É muito maneiro. Eu sei que a gente fica meio apreensivo, meio apertado, mas a, a vibe depois e, e a pilha que, que fica no pós-jogo é muito legal
1: a respeito disso. Sim, sem Lembra... dúvida alguma. E o, o Tylan Wallace aqui, ali naquele momento ele compensou a, a imbecilidade que ele tinha feito cometendo a falta lá num no, no punch do, do Rams que, que manteve o Rams em campo e virou um touchdown um pouco depois, né, no, no segundo quarto. Aí.
0: Dizem as más línguas que alguém da casa do Corvo pediu para pediu ele ser cortado naquele momento, mas enfim, fica em... <risos> A ver, como diria o, o, o outro.
1: Sim, não, mas a é uma jogada excepcional que ele conseguiu. Ele, de fato, ele criou essa jogada. Não foi uma falha do Rams. É, foram bons bloqueios e ele quebrou uns quatro tackles né, na, na jogada. Então, é muito, muito, muito mérito do Tyler lance Que, numa condição normal, nem estaria ali fazendo essa função naquele momento. Né, seria o Devin Davernay que se machucou durante a partida. Então... Vamos falar sobre aproveitar as oportunidades e corrigir seus erros durante uma partida, né? Se recuperar de um momento de baixa.
0: É, futebol americano é muito disso, cara. Uma hora você vai cometer uma, uma cagada e você precisa limpar e voltar para campo e começa tudo de novo, né? É a famosa memória
1: curta que o hum, jogador tem curta. que ter. Data... Não pode deixar um erro abalar o resto do jogo. Sim.
0: E, inclusive, o que mostra, assim volta de novo aquela segurança do torcedor do Baltimore Ravens nos especialistas, né, porque uh, é uma temporada esquisita do, dos special teams até aqui e nesse jogo eles foram fundamentais para garantir a, a vitória, cara, e sim, vitória da forma mais espetacular possível. Me lembrou, inclusive, né, dadas as devidas proporções em termos de... de de jardas e de importância e tudo mais a primeira a primeira atuação do Baltimore Ravens que eu vi na TV que foi o o Jacobi Jones retornando o o, o na volta do, do intervalo no Super Bowl 47 sempre que eu vejo um retorno desse essa, essa sinapse vem de novo na, na memória agora sim, fechamos agora, agora sim, fechamos então eu espero que você tenha comemorado bastante, querido ouvinte torcedor de elite porque é para aproveitar mesmo uh, semana que vem tem Jacksonville Jaguars nessa reta final de calendário pesado do, do Baltimore Ravens mas é isso, pelo menos o, o Baltimore Ravens ainda dá um pouco de, de esperança de que as coisas vão ser muito boas para o final da temporada estamos aí a, a espera do jogo do Miami Dolphins contra a Tennessee para saber qual que vai em que posição dormiremos essa noite, né? Se o, o, o Titans cometeu o crime a gente assegura a si de até a próxima semana e é isso. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Novidades on the clock essa semana?
1: É, como sempre, eu terei um texto lá com o um tema a definir nesse momento. Eu ainda não sei o que eu vou escrever, não. Mas teremos texto lá, você pode ter certeza.
0: Eu adoro esse tema a definir. Maravilhoso. E, e é isso, galera. Uh, esperamos vocês aqui semana que vem. Eu não vou prometer dessa vez preview com, do, do jogo contra o Jaguars, né? Se aparecer algum convidado, aí a gente vê o que, que faz, mas semana que vem a gente tá aqui para fazer o recap, tá bom? Segue a gente nas redes sociais para não perder mais nada e sempre lembrando, se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até mais!